0: 大家好哈喽，大家好，这里是听说更年期，我是南希，我是思佳
1: 。在之前的节目中，我们提到过，更年期期间，由于雌激素水平的下降，大脑也进入了一个调整阶段，重新寻求平衡。今天，我们就来详细讲讲这期间大脑到底发生了什么。以及为什么说这是一个预防阿兹海默症的好机会？你想知道如何更好地保持大脑的年轻状态吗？快听节目吧！别忘了订阅我们的频道，并把更多干货分享给你爱的人。咱们今天想聊的话题主要是和更年期大脑和阿兹海默症这一系列相关的，因为我记得咱们之前雪梨内气聊到了，说研究观察到更年期女性会有百分之三十的脑能量损失。然后这个是当时咱们援引的美国专攻脑科学的学者马斯康尼教授的一个研究。然后这期节目播出之后呢，就有很多听众朋友，各个年龄段，包括男性、女性，都对这个数字产生了很大的兴趣，因为大家也会觉得说这个数字本身是有一点让人意外，甚至有点害怕的。所以咱们今天呢，首先聊聊这个事儿。南希，你快来给大家解释解释，这 30% 到底是怎么回事？然后真的这么可怕吗？为什么是更年期这个特殊的时期会发生这么大的变化？
0: 对我当时也是有很多朋友问这个百分之三十，就包括我们自己。啊、呃，在看到这个数据的时候，也是非常的惊讶，非常的恐惧。呃，那今天我们就仔细的聊一聊，就是 Mascioni 博士以及他的一些同事在做这个女性大脑研究的时候，具体在研究些什么？那他和更年期有什么样的关系？该研究总体来讲啊，如果我们嗯、呃、从一个全体的角度来看，它这个研究呢，主要的表表明了更年期是如何重塑女性的大脑的。就至少它有暗示，有各种各样的这个 clue， 呃，来暗示说，尽管更年期过渡期间的雌激素水平会下降，但是女性仍然可以通过一种补偿性的重塑，啊、呃，这种重塑适应维持恢复大脑的功能。那具体它是一个怎么样的一个逻辑呢？就是因为它其中间设计了很多这种专业的术语，那我就尽量的用一个大家能够听得明白的一个语言做一个解释。那我首先聊一下它这个机能的这个变化。大脑的主要调节系统之一呢，其实就是和雌激素的一个受体网络。什么叫一个受体网络？你可以把它想象成，如果你这个打网球，你的球碰到你的球拍，它是有一个球网的嘛？那它是有一个一个呃被激和受激的一个过程，对吧？所以你你把你把大脑里面的这个网络想想象成这个网，然后把这个。呃，把这个雌激素想象成这个网球，所以你再有网球一直打它，那你有这个在在反弹回来的这个受体网络，所以在它的影响上影响下呢，大脑会在适当的时间尺度上有效的响应以及调节大脑的能量代谢，所以它会根据你的这个来的这个冲击，它会有有不一样的变化。那所以呢，在卵巢神经雌激素的这个轴中，雌激素可用性还有它的受体网络的这个变化，会影响你的细胞内的这个信号啊、神经回路功能啊和能量的可用性。就是总体来讲，你就把它想象成你这个网球的这个速度啊，然后你打它的程度和这个网的本身的这个材质，都会就他们俩的个这个 interaction。来来回回会影响你整个大脑的功能。那大脑中控制更年期过渡期间受影响的多种功能的神经机构呢，充满了这个雌激素受体。就是说，我们这个大脑中其实有各个地方有这样的受体，雌激素受体。那在女性中呢，其实最为最为丰富的其实是下丘脑。那下丘脑呢，主要我们在第一期的时候有聊过，它是主要是体温调节中心。还有睡眠和昼夜几率的一个调节器，所以我们在讲潮热的时候，在下丘脑中的受体和雌激素影响了我们对体温的这个调节。嗯、呃，那另外一方面呢，我们会说健忘，那这个是对学习和记忆至关重要的大脑区域呢，包括前额皮质、海马体、杏额核，反正我们就只要知道大脑中存在这一些非常。受雌激素呃，这个有有包含大量的雌激素受体的这一些机制，会影响我们的体温调节、睡眠，然后包括我们的记忆啊，就是敏锐度啊，还有学习能力。嗯
1: ，那就是用你刚才网球的这个比喻来讲，咱们是不是可以形象一点的说，可能原来是有很多的小球去打这个网，我们这个大脑就是一直在接收各种信号刺激，然后并且做出反应。那可能更年期期间呢，因为雌激素下降呢，那本身扔的这个球就少了，而且还因为整体的改变，可能这个网的接收度也小了。然后，而且这些网主要密分布的位置就是在负责我们呃体温调节、睡眠、学习、认知的这些方地方有很多的这个网，所以整体的呢，这这些区域它所受的刺激、所受的感知力，那它就减小了。就是往上扔的小球也少了，它的网也少了，是不是可以这么去一个形象的去想它？
0: 对对，没错。那你如果想想到我们在之前讲更年期 one on one 的时候呢，就101的时候，我们有聊过各种，嗯、呃，这个它的雌激素的这个变化呀，在更年期期间它具体是怎么样变化的，然后怎么样影响各个症状。那其实尤其在围绝经期期间呢，我们的这个雌激素会水平直线下降，在直线下降的时候呢。会影响到我们大大脑的这个受体的这个活性啊，然后包括我们就整体的对身体的对它的反应，呃，我们可能表现出来的这个症状就是它的一些显性的，呃，给我们的一些影响。嗯、呃，然后在维持性期间呢，这个雌激素对大脑的。葡萄糖代谢的调节被破坏，也就是是和我们这个受体的变化也是相关的，那会导致我们这个代谢减退的状态。临床的这个研究表明呢，在围绝经期间，呃，当大脑的雌激素直线下降的时候呢，我们的雌激素激活大脑葡萄糖代谢率的系统呢也会解体。啊、呃，那随着大脑的这个葡萄糖代谢率的下降呢，会诱导适应性的饥饿反应以及。我们增加脂肪酸代谢啊，这一系列的变化，我肯定我们一聊大脑会想到说艾滋海默症呀，还有一些 neurodegenerative disease。那这一些其实都是和我们这个神经神经元这个功能障碍啊累积，从而增加晚年艾滋海默症的这个风险
1: 。嗯，那说到这儿，我觉得可能大家应该跟我一样，都是感觉心里一沉。那就这么多风险、嗯，这么害怕，但是可是你刚才明明说这可能是一个重塑或者重新调整的一个过程，可是你明明一开始、啊、承诺大家的是一个 happy ending， 而是说我们最后会变成一个好的状态，这个机体会适应。那这之间到底发生了什么？到底会发生什么呢
0: ？我觉得以积极的角度来讲的话，就当然我们现在先讲的这个女性大脑的研究，我觉得很好的一点是我们。已经在 make sense of what's going on behind， 就是我们可以知道，在我们的这个症状深挖原因是什么，我们可以细节到说，哦，它是关于这个受体，它是关于这个，嗯，包括我们的这个神经元的一些一些变化，嗯，我们可以具体到这个程度呢，其实是一个非常积极的角度，说，哦，我们可以解释这个现象，我们可以从一个生理的科学的角度解释。那我们可以解释了之后呢，就是我们可以有更加准确的一个，嗯，这个解决方案给大家啊、呃。那与此同时呢，就是用 Masconi 博士他自己的话来说，尽管许多女性经历过从潮热啊、健健忘啊这些诸多麻烦的症状，但是更年期其实是一种非常正常的生理现象，至少在大多数女性中，在他的研究中，大脑有能力在绝经后找到新的正常模式。呃，那其实我们知道，这个围绝期，围绝经期是一个和我们女性大部分的生存时间是一个非正常的一个期间。但是我们其实是身体要相信，自己的身体是有能力能够克服呃这一些困难，能够重新找到适合自己的一个正常模式。所以呢，他也希望其实我们。了解了这个研究之后呢，也可以帮助我们克服更年期的这个耻辱感啊，并且鼓励所有的女性在这一过渡期照顾好自己的大脑。嗯，我我觉得如果用我们中国人的模式，就是我们我们其实对坐月子这件事情已经非常的了解，但是在围绝情期期间，我们应该如何照顾自己，尤其是在就其实很多。我们坐月子期间的一些饮食啊，然后包括我们的一些健健身啊，这一些其实都是可以适用到我们这个围绝经期间、围绝经期期间的。当然会有一些呃，因为我们的骨骼的一些变化，所以我们在做运动的时候，可能是要适用于更年期的一些运动。我觉得这个是一个很好的机会。那么 Scotty 他自己本身也写了本书，叫《The XX Spring》。我可能现在暂时还没有找到中文版的。那他主要呢是他做了一个食谱，就是就是说我们哪一些食物，在这个期间，在更年期期间是可以帮助到我们的大脑的。呃，所以这本书就是我知道思佳你现在也在阅读，希望你之后也可以跟我们分享一下啊、呃、这个阅读的心得。也是非
1: 常，觉，我也是对这个事情非常好奇。你上次说完了以后，我就去买了这本书。毕竟大脑，我们都知道它对我们有多重要嘛。我们可以之后有时间焦虑营销
0: ，这绝对是一个焦虑营销
1: ，<笑>营销<笑>这绝对是一个焦虑营销。看之后我们看完了，可以也做一期节目，跟大家分享一下我们读到的、学到的。然后，因为我个人也是对吃这个事情很感兴趣，怎么健康的吃，而且我不是一个，就我不觉得。要吃什么东西很苦，或者不能吃什么东西很痛苦。因为我本身不是特别爱吃糖，所以不吃甜食对我来讲不是一个，不是一个折磨。但是我知道，对于很多人来讲，甜食是很大的乐趣。所以从这个角度来讲，我觉得我是喜欢吃。可能还有其他更有效的方法，我们也可以继续看。包括在准备这期节目的时候，我也去上了那个 PubMed 这个专门的医学研究这个网站的一个搜索引擎上去找，我发现就是与十年前相比。跟更年期和大脑相关的研究量翻倍，虽然整体上来讲，大概是可能十年前大概每年有五十篇文章左右，现在是每年有一百篇文章左右，依然不是很多，但是我们还是可以看到这个话题在引起更多的人关注，而且肯定会我我们也可以相信会有更多的人能找到更多的疗法，不管是医学疗法或者是这种辅助疗法来改变这个现状，给我们更多的建议指导，怎么能更好的照顾自己。然后说到这，我就想起来昨天南 a n 你分享给我的那个文章，那个一个八十五岁老人的文章，你来给大家讲讲讲讲这个故事
0: 。好呀，好呀，就是这个呢，源自于美国西北大学的一个现在在进行的一个很有意思的研究。嗯，就是他有一些科学家们呢，正在研究一个所谓的超级老年人的他们的一些行为。什么叫超级老年人呢？就是美国西北大学将其定定义为拥有比自己生理年龄年轻三十岁的大脑的这些罕见的老年人群，所以他们希望了解这些人呢是如何随着年龄的增长还保持敏锐的记忆力，就是说想找长生不老的办法。本身这个名就好好笑，就觉、是、得超级老年人就<笑> super a g e r 我我也不知道应该怎么<笑>就直译叫超龄人，但就是超级老年，就他们比一般老年人都强很多。哎、是不
1: 是可以说他们有那种就是超龄感，就是超越年龄的存在？就是嗯,嗯，我觉得可能是这种感觉，就是无灵感
0: 。对我对我还想到我那天可能就插播一下，我那天有发给你一个一个图片，就是说各种各样的年龄，我不知道你有没有看，就是你有一些生理年龄，你有心理年龄，嗯、然后有就是你的皮肤的年龄、你的大脑的年龄，其实你的骨骼的年龄其实都是不一样的。我们回头可以把那张图发给。呃，发给我们的听众朋友，让大家也了解一下。其实年龄是一个非常多元的，所以我们在有，尤其我记得一幅画是，好像他有一个，尤其尤其就比如说我们在采访的一些更年期女性，她到55岁，嗯、呃，才有这个绝，就是、才才绝经嘛。所以这个已经是和他，我们这个平均值不是非常的。相符，他已经是在另外一个极端，然后两个极端，它到底是怎么样的一个呃，对于年龄的一个研究？对，啊，那我们回到刚才的这一篇文章，我就简单的跟大家讲一下，就这篇文章讲的是什么？好吧，嗯，就他在研究这个期间呢，就是我们正常大家都都认为，尤其我们在刚刚有讲说，哎，如何在更年期这个围绝经期间，这个保护我们的大脑，要注重。膳食、定期锻炼、保持社交关系，那这个其实已经在众多的医学研究中都可以显示，就非常有效的帮助我们在老年这个老年时期啊、呃、保持头脑敏锐。嗯，但是呢，令很多人惊讶的是，就是现在美国西北大学做的这个研究当中呢，这些超级老年人这些 super a g e r 的生活方式其实千差万别，就是特别的呃千奇百怪。就是认知神，这个认知神经学家和 super ager 的研究员，这个叫 Emily Rogers r o g e r s k y 说一些 super ager 呢，他们可能是这种超级锻炼者，就是老了老了还是很健壮啊，然后很有肌肉线条啊这一些。但是其实很多人他们不一定是健康狂，尤其是这个我们今天的主人公 Carol s i g l e r 他是住在芝加哥市地区的一个 super ager。嗯，他呢是加入申请加入了 Jeopardy， 就是美国的这个知识问答两次。然后呢，这个 Sigler 呢，他很有意思，他其实是一个杰出老年人之一，就是罕见的杰出老年人之一。啊、呃，他透露自己呢啊，其实没有。对对对，就是杰出老年人讲什么？然后他透露自己其实没有非常严格的这种锻炼程序啊，或者是只吃这种食，就是非常有规律的这种饮食。嗯，他说他一般其实就是在，我觉得这句话他讲的特别有意思。他说他在一般的时间醒来，吃一顿普通的早餐，就像是我们燕麦片啊、煎蛋卷啊、法式吐司啊这一些。那他现年呢八十五岁，他早上第一件事呢就是喝咖啡，然后喝完咖啡呢，在这个呃、哎、不在等待泡咖啡期间呢就玩这个 Wordle， 就是每个人都喜欢玩这个文字游戏啊，然后包括《纽约时报》的这个拼字游戏。但前提是他喜欢，并不强迫自己，他也不是每天都做这个事情。嗯
1: 嗯，看，就说回来，还是可能以自己喜欢的方式生活，就是最好的防老的办法，因为你更享受这个活是这个这个时间这个过程，你更喜欢这么去做。可能真的没有一定之规，我们总是习惯说，哎，就是人家都做这个，这个可能就好，但可能说实话，最后适合自己的才是最重要的。
0: 对对，但是我我觉得就是有一种心态，呃，我可能也比较害怕，就是就当然每个人都有适合自己的方式，嗯，但总体来讲呢，你终归健康的一些，嗯，健康的一些饮食和健康的这个生活方式，对你是有利而无弊的，啊、嗯，我觉得当然就像你讲的这个喜欢是一种心态，但我也在很多人。期间发现说啊，你看，反正这个八十七岁老人他想干嘛干嘛，他都这么敏锐了，那为什么我不这样做呢？我就是有一种躺平放弃的这个角度。但我觉得这是两个极端了、啊，一个是躺平放弃，另外一极端是我要强迫自己要进入这个教条式的就是运动健身啊，然后吃饭啊什么的。嗯
1: ，我我觉得就是前提在于你不要逼自己去做你不喜欢的。健康的事情，但并不代表着你要放纵自己去做你喜欢的不健康的事情，这两个是不一样的。我觉得可能就是这样。我想到你给我发的另外昨天发的另外一个视频，是那个一个徐伟宁的采访，是根据他做的那个电视剧，好像他拍的电视剧那个他的他的他,的他在里边的表演，然后后来对这个人的一个访谈，然后他就讲到了一个叫一潭活水这个生活状态，因为他大概的意思就是说他为了演好戏这一个目标，他从模特转型到演员，然后为了演好戏。会去学习很多的技能，然后他可能就是因为出于想演好戏，喜欢演戏这个事情，他会学了很多什么骑马呀、语言啊，各各方面的技能，去更好的去塑造这个角色，融入这个角色。然后他自己的话形容来讲，就是这是一个一滩活水的一个生活状态。然后我觉得其实可能我们想说的这个，也不是说一味的追求一个教条的生活，包括是做自己不喜欢的事情或者是喜欢事情，而是说处于一个鲜活的状态。然后先后的状态就是说，你可以通过一个爱好出发，然后去往前探索，去学习，然后去享受这个过程，去接受新鲜事物。这个事情本身是这样，其实我觉得这个点在于他不停的去享受新鲜的事物，这可能是防老的一个很好的一个方式。嗯，然后我我我觉得对，就回到嗯，就是我从我自己的角度来讲，可能会给我一个和解，就是因为我的。生活一直是我很难建立起一个非常健康的生活习惯，并持之以恒。我可能三天想做瑜伽，后来两天就不想做了。而且我一直在一个自我苛责的过程当中，就说为什么我不能每天都做瑜伽？罪、哦、恶感是吗？对，就是我一直在一个罪恶感当中、嗯，就是因为我会觉得我自己做的不够，然后我可能就会给自己很大的压力。但其实有的时候可能不用建立什么一个规律的生活，就是按照我想的方式去生活去做。三天瑜伽，五天瑜伽，并不是最重要的。最重要的是，我一直在这一个活水的状态，然后去感受新鲜的事物，去根据我想的方向去发展。然后说到这儿，我就想起来，就是咱们之前有时候会聊到说，哎，看看我们中国的长寿老人他们都干什么。然后我就去按照你的建议去看了杨绛他的那个生活方式，嗯、其实还蛮有趣的。嗯、他会有、嗯，我觉得他就是肯定有生理方面的。就是看一些资嗯资料，包括人民网都会说他打什么那个那个八段锦啊、五禽戏啊去做一些身体上的运动，而且同时他也会很好的吃早饭，很爱做饭，去注重他的饮食。但是与此同时，我觉得不能忽略的是杨绛先生本人他的心态是超强的，对吧？就是他生活中经历那么多起起落落，他都有一块就是非常大的格局，非常大的平静的心态去接受了这些。而且他持续阅读写作，就是他在不断的学习，不断的输出。我觉得这两方面是缺一不可的。有的时候我们可能一说到健康、嗯，特别容易就只关注你对于生理方面的你做了什么，而忘记了你的心理上去学习、去感受、去可能承认自己的不足，然后再往前进步。我觉得这也是不老的一个非常重要的一方面，就是你还能愿意去接纳新鲜的事
0: 物。对对，就是回到我们之前讲这个芝加哥的 Sigler 的这个研究嘛，其实他自己也讲，用他自己的话来讲说，你看我你怎么不好好锻炼，也也不好好吃饭，你唯一开开开始好好这个做这个吃素啊，吃这些都是你老公就是她老公去世了之后，她才开始做这些事情的啊、uh,。那他那她说她说如果说真的要有什么秘诀的话，她就是真的是不要保持头脑敏锐，就是不要墨守成规。然后他觉得，嗯，他如果回想起来呢，就是他倾向于，呃，希望有这样的一些给生生活带来这些变化，像你刚刚讲的，就是可以活成活成活成一一潭活水，然后呢，也可以，呃，就是阅读新书啊，玩拼图啊，就是智力游戏啊，学习新鲜事物来挑战自己，让自己能够时刻的这个生鲜，怎么讲鲜活，<笑>对。我觉得挺好,
1: 的、这个、还挺好玩儿，这个真的挺好玩的。作为建议，其实说回来，可能这个反而更好做，就是比每天都吃素、每天都干什么，这个可能反而是最容易的事情。不知道，就是咱们听节目的朋友们，不管是妈妈们也好，或者是更年轻女性，有没有什么？就我们今天谈话给没给到他们什么灵感？有没有什么他们想到的，马上就可以做起来的这个事情？你干嘛从爱好启发。你会建议你妈从爱好出
0: 发。嗯，你会你从爱好出发吧？就只要不在一个沟渠里面，就是不要在同一个，嗯，对他就是翻译过来，他嗯，我记得希格勒他在里面讲着说，不要变成一个，不要进入一个凹槽，就是进到那个凹槽里面，你停留太久呢，太久就会变成一个车辙，然后变成沟渠，然后变成隧道。然后我我觉得就是转头环绕四周，他你可以看一看你喜欢什么，你你心里面每每一天觉得给你带来能量的是什么，那就一直做这件事情。那不想做了呢，也不用一直坚持，也没有关系。嗯，对，就可以是下一个想做的东西。三分钟热度，我觉得是挺好的，在这个年龄。<笑>对
1: ，这个这个、是一个。非常有趣的分享，打破一个古人常说的那个“三分钟热度”不好。我们这个可能在这个年龄有热度就是好的
0: 。对，我觉得从某种程度上应该是我们这个本性吧。我就突然想到，嗯，你记得《Sapien》那本书吗？嗯，就是之前讲，就七万年前我们祖先其实因为。农业，农业对于我们来说是一个不是非常 natural 的一个一一个一个产业，就是因为农业 bound us down， 就是我们要留在某一个地方。我们其实更适合这种畜牧业，然后到处游荡，游到处 explore 新鲜的事物、嗯。对，游牧，嗯、呃，所以我们。因为农业，当然这个这个有一些偏激啦。就他就是作者，那个以色列的作者，他当时就是说，因为农业，所以我们想要改变这个现状，改变我们伤害这个自然，我们我们希望改变这个环境，然后或者是各种各样的东西。但其实我们本身就只是需要接受一些新的变化而已。我们在嗯。就 in nature， 我们 inside out， 我们从内到外的希望追求一种变化，我们不希望是一成不变的、呃，但是现在的生活方式可能让我们更加倾向于这种安居乐业的这种，我觉得这个也不是非常好的形容词，就是我觉得是会<笑>安稳，对，
1: 一个有一个安逸的感觉，有一个舒适圈，他会想让我们在舒适圈里头，但是某种程度上来讲。可能也是需要一定比例上的跳出舒适圈
0: ，就我们可能想要一种以不变应万变，但其实我们需要以以万变应不变这种，就以以万变应万变这种感觉。对对，哎、好，没有，挺好。
1: 那我觉得我们今天可以先到这儿好
0: 。好的
1: 。不知道听完了这期的节目，你是不是也产生了很多想法，进入到一潭活水的状态？我们最近也有很多新想法，欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、Apple Podcast 上订阅我们的频道，关注我们的微信公众号还有小红书。感谢大家一直以来的关注，咱们下期节目再见。